0: Joia, como é que entra, então, a igreja nessa, nessa relação com o cumprimento da nova aliança? Então, eu quero mencionar rapidamente alguns textos. Uh, eu até posso abrir para a pergunta para a gente fechar essa primeira parte aqui. A gente pode ter um... um um tempo de perguntas no meio mesmo da exposição, e aí eu retorno falando do sistema de continuidade. Tá? Então, só alguns pontos para a gente realçar, enfatizar, que ainda não foram mencionados, que ainda não foram citados. Então, uh, o primeiro deles é que, quando Jesus estabelece a nova aliança, ele estabelece a nova aliança, especialmente nos textos de Mateus 26 e uh, Marcos 14, ampliando essa nova aliança para incluir novos recipientes, né? para que essa nova aliança vá da casa de Judá e da casa de Israel para as outras nações. E há uma expressão muito interessante que ele usa ali em Mateus 26 e Marcos 14, que é a expressão em favor de muitos. Este é o sangue da aliança, porque ele não usa a expressão nova nem em Marcos nem em Mateus, mas ele fala este é o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Aqui nós temos uma mudança em Marcos e em Mateus daquilo que nós vemos em Lucas. Em Lucas 22, ele fala nova aliança, que é dado, que é o, 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 o sangue é derramado em favor de vós. Em Mateus e Marcos, fica em favor de muitos. E muitos estudiosos entendem que a expressão em favor de muitos aqui é uma ampliação daqueles que agora se tornam participantes dessa nova aliança. Não mais sendo apenas o vós dos discípulos, mas também muitos, incluindo pessoas que não faziam parte de Israel, mas que agora partilharão desse novo compromisso, desse compromisso que Deus estabelece por meio de Cristo Jesus. Então, vejam, a Mateus 26,28, tem aí, vocês têm citado, usa derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Nós somos, quando olhamos para esse texto, remetidos ou lembrados de um outro texto que falava de um servo do Senhor que teria como papel dar a sua vida em favor de Israel, dos pecados de Israel, mas também em favor dos pecados de muitos. Vejam, Isaías 53, eu tenho aí a, a versão grega de Isaías 53 traduzida para vocês, para vocês perceberem essa ligação aí entre, deixa eu sentar aqui, uh, entre aquilo que Mateus 26 diz e aquilo que Isaías 53 tinha registrado, então Isaías 53, versículos 5 e 12, vejam, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, Isaías como profeta de Judá, ele estava ali atuando no sul de Israel, ele diz que o papel do servo do Senhor era ser ferido ou sofrer em favor dos pecados de Israel, primariamente no versículo 5. Os nossos pecados aqui indicam os pecados do povo, os pecados da nação de Israel. Mas à medida que nós vamos lendo o texto do servo do Senhor, que padece, que sofre e tudo mais, a gente percebe que existe uma ampliação no papel de sacrifício que esse servo tem. Ele não apenas morre pelos nossos pecados, pelos pecados de Israel, mas veja o que diz o restante do texto. A disciplina da nossa paz estava sobre ele. Ele mesmo carregou o pecado de muitos e foi entregue por causa da impiedade deles. Então aqui você tem uma ampliação dos nossos pecados, das nossas iniquidades, a nossa paz para os pe o pecado de muitos. No contexto de Isaías 53, quem seriam esses muitos? Nós temos que lembrar que o texto do servo do Senhor, ele começa no finalzinho do capítulo 52, no versículo 13. O trecho do servo do Senhor vai de 52, 13, até o final do capítulo 53 de Isaías. Olha que interessante o finalzinho de Isaías 52. Assim como muitos se admirarão contigo, portanto, muitas nações se espantarão com ele e reis fecharão as suas bocas. A expressão muitos no contexto da profecia do servo do Senhor indicava um grupo de pessoas que ia além das fronteiras de Israel, que ia além dos descendentes de Abraão, envolvendo muitas nações e os seus reis e os seus governantes. Então, quando nós lemos uh, lá em Isaías 53,12, que o servo do Senhor vai carregar o pecado de muitos, Isaías está nos dizendo que o papel sacrificial do servo vai além da nação de Israel. Ele não apenas vai sofrer pela culpa da nação, mas ele também vai sofrer pela culpa de pessoas de outras nações, desses muitos que estavam fora das fronteiras dos descendentes de Abraão, tá bom? Então, quando Jesus, na última ceia, chega para os seus discípulos e diz, esse aqui é o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, ele já está indicando para os seus discípulos que a nova aliança não está restrita aos judeus, mas alcança aqueles muitos que Isaías 53, 12 havia anunciado que eram aquelas muitas nações, as pessoas de outros lugares além das fronteiras de Israel. Então, nesse trecho das, da última ceia, nós temos a indicação aqui de que outros participantes estão sendo incluídos, de que outros beneficiários dessa aliança estão sendo colocados aqui à mesa, que são pessoas que faziam parte do grupo que Israel chamava de gentios. Então, apenas não, não apenas judeus, mas também gentios agora, se beneficiam do sangue da aliança que é dado para a remissão dos pecados. Ah, aqui você tem uma citação de outro autor confirmando isso. Né? Ah, ele diz, uma vez que Isaías 53, 12 e 13 se segue ao servo, né, a narrativa do servo, que é feita uma oferta pela culpa, então os muitos parece ser uma referência àqueles que sejam de Israel, sejam das nações, ao realizar a necessária confissão de pecados, são incluídos entre os descendentes do servo. O que esse autor está dizendo é que, de acordo com o contexto de Isaías 53, os muitos aqui precisam incluir as outras nações também e não se limitar apenas à nação de Israel. Um outro ponto importante que a gente precisa destacar. Quando Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, vocês podem abrir aí as suas Bíblias, por favor, em Gálatas, capítulo 3, deixa eu ficar mais perto aqui, versículos de 6 a 9, quando Paulo diz que a bênção de Abraão alcança os gentios, Paulo usa como base para dizer isso, não a promessa de que Deus daria para Abraão uma grande nação, nem a promessa de que Deus daria para Abraão um grande nome, mas a promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Paulo, em Gálatas 3, continua vendo uma distinção entre gentios, famílias da terra, e os descendentes de Abraão. Mas reconhece que em Jesus, que é o descendente de Abraão por excelência, os gentios agora desfrutam plenamente daquela bênção final, que seria mediada por Abraão e os seus descendentes. Vejam aí, Galatas 3, versículos de 6 a 9. Então, versículo 6 primeiro. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Lembra? Gênesis capítulo 15, versículo 6. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Perceba, Paulo não transforma as nações em Israel. Quando Paulo diz que nós somos justificados pela fé, à semelhança de Abraão, ele não diz, ele não diz assim, os gentios se tornaram o um novo Israel de Deus, não ele cita a promessa que está no final do versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele continua mantendo uma distinção étnica entre os descendentes de Abraão e as outras nações, mas ele diz, por meio de Jesus, que era o descendente de Abraão, essas nações, que não são descendentes físicos de Abraão, passam a usufruir da bênção que Jesus nos dá que a bênção da nova aliança. Tá bom? Então, não há para Paulo uma confusão entre igreja e Israel. Não há para Paulo uma confusão entre gentios e os descendentes literais ou físicos de Abraão. Os gentios são beneficiados não porque eles se tornam o verdadeiro Israel. Os gentios são beneficiados porque a promessa de Abraão já previa, lá no seu início, alcançar todas as famílias da terra, todos os gentios, todas as nações. Ok. Uh, um outro ponto importante, a ideia de que Jesus, como filho de Davi, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, inaugura o seu papel davídico, ainda que não consuma o seu papel davídico, ela está presente especialmente em Mateus capítulo 28. Muito interessante a gente olhar para o trecho da grande comissão e notar que ah, há várias expressões ali que fazem alusão ao texto de Daniel, capítulo 7, ah, versículos 13 e 14, que falam de um tal, de um filho do homem que vai receber de Deus autoridade e poder para governar sobre todas as nações. O contexto da grande comissão, no versículo 18, Jesus faz uma afirmação muito interessante para os discípulos. Ele fala assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, com base nessa autoridade que ele recebeu do Pai sobre o céu e sobre a terra, ele diz para os seus discípulos, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, eu já sou rei sobre céus e terra, eu já fui colocado numa posição de autoridade sobre o céu e sobre a terra. Portanto, o papel de vocês é chamar pessoas de todas as nações a se curvar diante da minha autoridade, a reconhecer que eu sou o verdadeiro soberano, que eu sou o verdadeiro Senhor. Então, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus começa a cumprir o seu papel de rei mas ele ainda não consuma o seu papel de rei, porque isso vai se dar quando ele se assentar no trono do seu pai, Davi. E é o fato de que ele já inaugurou esse papel de rei sobre todas as nações, que nos motiva a chamar as pessoas de todos os lugares a se dobrarem diante da realeza de Jesus e o reconhecerem como rei. Vejam como a linguagem de Mateus 28, 18 e 19, de certa forma, nos remete ou faz alusão ao texto que nós temos, o texto grego traduzido de Daniel 7,14. Vejam aí o texto que vocês têm projetado entre aspas. Eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Jesus já tinha usado essa expressão do filho do homem lá em Mateus 26, quando o sumo sacerdote perguntou, né, tu és o filho de Deus? Ele diz: Tu dizes, né? E verás o filho do homem vindo sobre as nuvens. Então, o contexto de Mateus já descreve Jesus como esse filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dada o que? A autoridade e honra real e todas as nações da terra lhes pre lhe prestarão toda a glória. A sua autoridade é a autoridade eterna, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus chega para os discípulos e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso as nações devem se curvar diante de mim, por isso vocês devem fazer discípulos de todos os lugares, Jesus está dizendo, eu inaugurei o meu papel real, eu inaugurei o meu papel como filho do homem, Ainda que esse papel de filho do homem, de rei sobre todas as nações, seja consumado quando eu vier, quando eu retornar. Não é à toa que a grande comissão termina com essa expectativa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a consumação dos séculos vier, eu vou consumar o meu papel de rei. Eu já sou rei por direito. Eu já, eu já sou Senhor de todas as nações por direito, mas eu ainda não sou de fato. E quando é que Jesus se torna rei sobre todas as nações de fato? Quando Ele, segundo as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, quando Ele vier para reinar sobre todas as nações e elas o reconhecerem como o rei verdadeiro, tá bom? Então a grande comissão ela está pautada na autoridade de Jesus. A gente não fala de Jesus para as pessoas, meramente por uma questão de sentimentalismo. Embora nós amemos as pessoas, embora o nosso desejo seja de que elas sejam salvas, de que elas sejam libertas da escravidão do pecado e da morte eterna, o nosso desejo primário, a nossa motivação primária para fazer discípulos de todas as nações é porque Jesus já é rei, já é senhor. Enquanto as pessoas permanecem de, de costas para Jesus, em submissas a Ele, elas não estão dando a Jesus a glória que lhe é devida. Elas não estão reconhecendo Jesus como o rei verdadeiro. E isso terá um custo muito alto para elas. Nós, então, nos dirigimos a elas e dizemos, Jesus é rei, é Senhor. E você precisa se dobrar diante desse rei agora. Antes que você tenha que se dobrar um momento, em que a sua condenação eterna já vai ser estabelecida. Então, a autoridade de Jesus como rei, filho de Davi, é a base para nós fazermos discípulos. Ah, um outro ponto bem interessante aqui, é como Pedro, no seu discurso em Atos 2, quando eles recebem a benção do Espírito, a igreja, lá 120 pessoas reunidas, começam a falar em línguas né, como consequência da, do derramamento inicial do Espírito, Uh, Pedro fala algo muito interessante para aqueles judeus de todos os lugares que, que o estão escutando, que estão ouvindo o discurso de Pedro. Ele associa a promessa do Espírito não apenas com Israel, não apenas com a casa de Israel com a casa de Judá, mas associa a promessa do Espírito também com aqueles que estão longe. Olha que interessante, Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu para aquelas pessoas... Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa, que promessa? A promessa do Espírito que ele acabou de mencionar. É para vocês, judeus, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, todos aqueles a quem o Senhor chamar, sejam judeus, sejam os filhos desses judeus que estão ouvindo, sejam aqueles que estão longe, receberão a promessa do Espírito, aí a gente fica se perguntando quem são essas pessoas que Pedro diz que, que estão longe, todos os que estão longe, aí nós observamos atentamente o livro de Atos e descobrimos que essa mesma expressão, ou uma expressão muito semelhante, aparece lá em Atos, capítulo 22, versículo 21. Ah, quando Paulo está dando o seu testemunho, ele diz que Deus aparece para ele e diz o seguinte, vai, porque eu, eu te enviarei para longe, para os gentios. O que, que Pedro está dizendo lá em Atos 2, 38 e 39? Que a bênção do Espírito, que a promessa do Espírito ela não está restrita mais aos judeus e aos descendentes de Abraão, em geral. Mas ela também se expande para alcançar aqueles que estão longe, que são gentios. Qual que é a condição para receber a bênção do Espírito? Ser um daqueles a quem o Senhor chamar. Então aqui não há uma relação imediata do filho do judeu recebendo a promessa. O que há aqui... É uma definição de que todos aqueles a quem o Senhor chama judeu, filho do judeu ou gentil, essa pessoa recebe a promessa do Espírito. O ah, um último ponto só que eu queria traçar aí, está lá em Efésios, capítulo 2. Dê uma olhada lá em Efésios 2, por favor. E aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, ok? Efésios 2. Para mostrar como na era presente, no momento presente... Existe uma comunidade que Deus está formando que é composta de judeus, que Paulo vai chamar lá em Romanos 9 a 11 de verdadeiro Israel, os judeus que se convertem, que creem em Jesus, e que é composta também de gentios, pessoas que não são descendentes físicas de Abraão, mas passam a fazer parte dessa comunidade. Vejam aí Efésios 2, versículos 11 a 13 primeiro. Olha só o que Paulo diz. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Então, Paulo está se dirigindo a um grupo aqui, que é um grupo de gentios, pessoas que não faziam parte de Israel, que não tinham nenhuma ligação étnica de descendência com Abraão. Olha o versículo 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo... Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Era essa a condição desse pessoal. Esse pessoal não tinha uma ligação com a comunidade de Israel, não tinha uma ligação direta com as promessas da aliança, e estava distante de Deus, sem esperança alguma. Mas o que, que Deus faz no versículo 13? Mas agora, em Cristo Jesus... Vocês que estavam longe, olha de novo aquela expressão lá de Atos 2,38, né? Para vocês, para os seus filhos e para aqueles que estão longe. Essa era uma maneira de designar os gentios. Vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E o que, que Deus faz, então, em Cristo Jesus? Está descrito nos versículos 14 e 15: Pois Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Em Cristo Jesus, Deus cria um novo povo, que é formado de judeus, que estavam ligados às alianças, às promessas, e é formado desse grupo de pessoas aqui, que é chamado de um grupo de pessoas que estava longe, sem Deus, sem esperança no mundo. E esses dois grupos, então, em Cristo, são aproximados, e aquela barreira, aquele muro, muitos entendem que, inclusive, esse muro aqui seja uma alusão ao chamado Pátio dos Gentios, que havia no Templo de Jerusalém, na época aqui do, do primeiro século, que separava os judeus dos gentios no Templo. Né? Os gentios não podiam passar os limites do pátio dos gentios, ao passo que os judeus podiam entrar um pouquinho mais. E havia um muro de separação entre eles. E Paulo está dizendo, isso foi rompido, isso foi tirado. E Jesus cumpriu a lei dos mandamentos em si. De tal modo que, em Cristo Jesus, Deus criou dos dois um só homem. Tá? A ideia do novo homem aqui é muito interessante, porque ela vai ser usada muitas vezes por Paulo, por exemplo, em Romanos 5 e outros trechos. A ideia é que, assim como em Adão todos nós pecamos, né, estamos separados de Deus, em Cristo, nesse novo homem, nós passamos a fazer parte de um só povo, tanto judeus quanto gentios. Vejam os versículos 16 a 18 para fechar e reconciliar com Deus os dois em um corpo, olha só a linguagem do corpo, quem que é o corpo aqui no livro de Efésios? O corpo de Cristo? A igreja, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai descobrir lá em Efésios 1, 22 e 23, que a igreja é o corpo de Cristo, então, quando ele diz, em Efésios 2,16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, ele está dizendo, olha, na igreja, judeus e gentios são unidos. Uh, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz ao que está, aos que estavam perto, os judeus. Por meio dele, tanto nós, Paulo era um judeu, então, por isso ele usa o pronome nós, como vocês, os leitores da carta, que eram gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio de Cristo Jesus, judeus e gentios passam a fazer parte de um mesmo povo, que Paulo chama aqui de corpo, que é a igreja, e passam a ser participantes juntos da nova aliança. Bom, então, aqui a gente tem, basicamente, a, a, vamos assim, a conclusão da presença presente condição da nossa situação atual. Né? Então, hoje, nesse exato momento, Deus trabalha no mundo por meio desse grupo de pessoas que reúne judeus e gentios, que a Bíblia chama, o Novo Testamento chama de igreja, e que partilham das bênçãos espirituais da nova aliança, mas que aguardam no futuro também a partilha, o desfrute das bênçãos materiais dessa nova aliança, que se dará na consumação dos séculos. Por isso Paulo deixa aberto, lembra aquele texto que nós lemos ontem, de Romanos capítulo 11? Aquele momento futuro da plenitude dos gentios, quando aí sim os judeus que agora, na sua grande maioria, rejeitaram o evangelho, naquele momento futuro, crerão no evangelho, e Deus, então, trará salvação para Sião. Quando isso acontecer, nós desfrutaremos de maneira plena, junto com Israel, da consumação das promessas da nova aliança. Eu vou deixar aberto para a gente uh, fazer perguntas, questões aí que vocês tenham. Então nós vamos partir um pouco para o sistema. A gente fechou essa questão das alianças. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de continuidade. E amanhã eu começo a nossa aula, o nosso tempo aqui com o um sistema de descontinuidade. Mas antes de passar para os sistemas, eu quero deixar aberto para perguntas, questões que vocês têm. Tá bom? Então podem falar aí. Sim, pode vir. Tem que vir. Aqui ó, tem um microfone. Por favor. Tudo bem? Boa noite. Eu acho
1: que era Romanos 11, é, 32, né? Que Isso, referia...
0: 25 a
1: 32. É, aí eu queria aproveitar do seu conhecimento de né de grego para saber se você chegou a já estudar o tempo verbal do buscar ali que está os judeus, que a gente estava vendo nas nossas versões ali. Inclusive, na NVI, ele traz o agora duas vezes, né? Ele traz para o judeu agora é, o buscá-lo, né? Agora. Então ele insiste no agora. Né? Então eu queria saber se, primeiramente, se o senhor fez um estudo sobre o, no grego, desse, desse versículo, que acho que ajudaria bastante. É um versículo chave, né? Eu acho. Só
0: pontua aí. É no, no versículo Romanos
1: é, 11, 25. Não, é Romanos 11, 32. 32. 31 e 32? Isso. E, e sobre a lei mosaica,
0: uhum.
1: é, eu estava pensando um pouco sobre o que o senhor falou sobre a lei, ela produzir morte, né? Uhum. É, e eu fiquei me questionando se essa, é, produzir não seria uma palavra muito forte para o papel da lei, porque ela é posta lá em, em Gálatas, uhum. né? como nosso aio, como reveladora né, da morte, não como a, aquilo que efetivamente produz a morte, que seria o pecado, né? Então, eu queria saber se é, é, é apropriado mesmo, não sei. Hum. tá bom? Tá é já,
0: então, é, sobre, sobre essa questão do agora, né que são é, Romanos 11, 31 e 32, né? assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora, a, e aqui tem uma discussão se esse segundo agora está presente mesmo, né alguns é. manuscritos não trazem, Misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Realmente o agora está só no versículo 31, não aparece no 32. Uh, o segundo agora realmente está sob discussão. Quer dizer, alguns manuscritos vão trazer, outros não. Uh, mas o primeiro está presente. Eu, eu imagino que seja o, a palavra grega nin. Tá, nin né? Ni, Y, ni. Né? ni. Nem quer dizer agora mesmo. Né? Agora, Paulo usa esse termo no sentido de o um tempo presente, no momento presente, na era presente, em que eles abertamente rejeitaram o Messias, crucificaram o Messias, rejeitaram o Evangelho. Né? Os versículos anteriores, inclusive, reforçam isso. Mas, né? ah, 32 também, né? Vejam 30. Né? Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam uh, agora a misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então... a uh, é difícil você construir qualquer teologia em cima desse segundo agora, porque é uma discussão realmente exegética se ele está presente ali ou não. Alguns manuscritos trazem o um segundo agora, outros manuscritos não trazem. Qual é o único agora que a gente tem certeza que está no texto aí? Esse primeiro aí. Assim também agora eles se tornaram os obedientes. Então, isso com certeza a gente pode afirmar, porque é uma percepção aqui, do, do, do uma afirmação do texto, de que Israel, no presente momento, na sua grande maioria, tem rejeitado o Evangelho. Ainda que Paulo mencione, no começo do capítulo 11, aquilo que ele chama de remanescente fiel. Veja, uh, se a gente voltar um pouquinho, Paulo está realmente fazendo um contraste entre o momento futuro, de uma conversão futura de Israel, em relação ao momento presente, em que há uma grande rejeição do Evangelho por parte de Israel. Se você pegar o começo do, do capítulo 11 de Romanos, dê uma olhada aí, Romanos 11, versículos de 1 a 4, por exemplo, 11.1, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Perceba aqui que, que Paulo está usando o termo israelita claramente com uma nuance étnica, certo? Eu sou descendente físico de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Ele continua nos versículos 2 e 3. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias... Clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Olha o versículo 4. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E a conclusão de Paulo é, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. O que Paulo está dizendo é, Embora haja uma grande rejeição por parte dos judeus no que diz respeito ao Evangelho, Deus, ainda assim, dentro desse grupo maior, tem reservado para si um remanescente, um grupo pequeno, que tem crido no Evangelho a semelhança de Paulo. E essa é uma demonstração clara, ou é uma demonstração presente, de que Deus não rejeitou totalmente o seu povo. O que Paulo está dizendo é em toda a história de Israel sempre teve um remanescente que se manteve fiel ainda que grande parte da nação apostatasse. Você olha para o incidente de Elias e você tem uma nação profundamente apóstata, que adorava Baal, que adorava Xerá, que tinha templos ligados a esses deuses. E, e Elias descobre que ele não está sozinho, que tem um grupo menor que ainda tem, que tem permanecido fiel ao Senhor. Paulo está dizendo, hoje é da mesma forma. Embora a nação, na sua grande maioria, tenha rejeitado o Evangelho, ainda há um grupo pequeno de israelitas que ele chama aqui, no capítulo 9, de verdadeiro Israel, um grupo de descendentes de Abraão que tem crido no Evangelho e tem sido testemunho vivo desse remanescente uh, fiel ao Senhor. Tá? Então, me parece que o uso de agora, do termo nim, que é um termo... Que, que pode indicar agora, agora, mas pode também indicar um momento presente, ele não quer dizer necessariamente este minuto, ele pode in, indicar esta época, a, a presente era, né? a, você tem tido uma rejeição por parte dos judeus. Ainda que, no futuro, Paulo diga, todo Israel será salvo. Aqui vai muito além da discussão do grego, perceba, porque isso envolve uma discussão do próprio contexto literário, Paulo, ele está ele tá fazendo já desde o versículo 25 um contraste. Olha, há um momento futuro em que vai ter uma grande salvação dos judeus e há um momento presente em que há uma grande rejeição dos judeus. Mas essa rejeição presente não anula ou não impede aquela aceitação ou aquela salvação futura que está por vir. tá legal? Então, esse agora aqui seria, vamos dizer assim, um detalhe perto do... É, do, do contexto literário mais amplo que está indicando esse contraste entre o futuro de salvação e o presente de rebelião. Né? A gente poderia resumir isso daí. Né? O presente é de rebelião por parte de Israel, o futuro é de salvação. Né? A, a gente pode abrir aqui rapidinho, só para confirmar isso. Né? Vamos lá. É, Romanos 11, 31. O Eduardo já deu uma olhada aí, que é o, né, o, o Nim Uh, a gente, eu, eu precisaria, Brita. Eu, eu tenho aqui também crítica textual para dar uma olhada nesse outro ninho aí. A gente não vai ter tempo, mas veja. É, é essa palavrinha aqui, tá bom? Ó. Então, dá para ver, né? Tá, tá indo aí, tá? Dá dá para ver o mouse, meu não? Vocês não veem o mouse? Que engraçado! Não vai o mouse? Vai a tela toda, mas não vai o mouse? Como? Ah, tá, eu, Vamos ver aqui. apareceu? Aê, tá aqui. Só que aí vai aparecer esse daqui. Desapare... Como é que eu apago? Desativar. Tá bom. Então, deu para ver. Né? Esse ninho aí que tá. Essa é a palavrinha agora. Esse outro agora que aparece aqui, ó, existe uma crítica textual que alguns manuscritos não, não trazem. Né? Então, nos mais antigos, que é o de Westcott Hort, e tudo mais... É... Parece, não. Deixa eu só checar aqui o Westcott Horde. Uh, cadê? Bom, depois a gente pode dar uma olhada com calma aí. Não sei se eu estou com ele aberto aqui. Não. Mas faria pouco sentido você ter um agora que fala de rebelião e outro agora que fala de misericórdia. Né? Quando, na verdade, o contraste no texto é do agora primeiro mesmo, da rebelião e de um futuro de misericórdia. Não aparece, não aparece, nem no bizantino aparece. Nem no bizantino aparece né? Então deve ser só no, em alguns manuscritos bem específicos. Aí. Eu, não, eu não sei se eu estou com o escote Cor... Hã? Não é, da, da... New Greek Testament. Né? Ok. Então, isso. No... É, que, é o, que é uma versão bem mais recente, bem posterior. Tá bom? Ué. Então, os manuscritos aqui apoiam a leitura do futuro de salvação e o presente rebelião. Tá bom? A segunda pergunta, perdão, de, de ter essa ideia de condenação, de morte, é, então, exatamente, é, ela, ela, ela expõe a nossa condição, né? Paulo, Paulo diz, olha, a lei ela é santa, justa e boa, mas ela não tem um poder em si de nos dar vida, esse que é o ponto e aí sim ela serve como Paulo vai dizer em 2 coríntios 3 para condenação né? ela, ela 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 é justa naquilo que ela afirma, naquilo que ela afirma mas ela é incapaz de dar vida ou de gerar vida esse é o ponto exatamente ela revela o pecado que é em nós mas não dá mas não resolve o problema né Hã? sim a lei que é para o bem acabou revelando o meu pecado me e me matando. É. é exatamente isso. Então, dizer que ela não é capaz de gerar vida não quer dizer que ela é má. Quer dizer que ela apenas expõe ou revela a nossa condição de pecado. Tá bom? Ah, alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Estamos, estamos abertos aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitar que o...
2: É, você, você colocou vários pontos do, no, no Novo Testamento de, de uh, falando sobre o reino. né? É, uh, e, e não ficou... A, a gente não tem aqui a certeza, em algumas passagens, de qual reino que ele está se referindo, se o, o reino celestial ou se o reino terreno. A, a de Lucas fala de um reino que não terá fim, então, muito provavelmente, não, não está se referindo a um, a um reino terreno, a menos que haja um reino terreno que não, não, não terá fim. né ah, o, o outro ponto é que você citou, eu acho que na aula passada, o, o Salmo é, Davi falando do, do, do Senhor que não experimentará corrupção no seu corpo, etc. E aí, na continuidade desse discurso de de Pedro que você citou, aí Pedro fala também desse aí. E, a, a, do jeito que eu leio ali, eu estou entendendo que Pedro está dizendo que esse servo já está se assentado no trono de Davi, ele, ou não. No discurso de Pedro, não, não, não dá essa ideia de que, só olha, é, é, esse senhor, que, porque Davi morreu, ele está lá, né? mas quem não experimentou corrupção é Jesus, e ele já está à destra do pai, já está no trono, já está assentado. A... a, a... Então, a, a dificuldade, fora aquele momento em que Jesus fala, não compete, mas Jesus não está dizendo, entrando em muitos detalhes, ele só dá uma... uma... Fora isso, não estou conseguindo ver a menção ali a, a esse reino é, terreno. A, a, onde é Romanos que eu estou lendo 11, errado ali?
0: Romanos 11, por exemplo, que a gente acabou de mencionar, essa salvação futura, a salvação vindo de Sião, o que seria, então? a é... A pergunta que eu faço é, essa salvação futura de Israel que Paulo menciona em Romanos 11, ele menciona com base no quê?
2: De Romanos 11, sim, mas eu estou ah. falando desses três que eu, que eu te te é, falei. Tá. É desses três que eu queria, porque desses três é que está me deixando confuso. Uhum. Nos outros, nem tanto, mas nesses três pontos é que eu, tá. então, eu fiquei em dúvida.
0: Ficou claro que com base em Romanos 11 e com base em Atos 1 tem essa ideia. O primeiro texto que você mencionou foi o de Lucas. Lucas capítulo 1, quando fala do reino. Ele vai sentar no, no trono de seu pai, Davi, e o seu reino não terá fim. Né? Ah, o que a gente precisa entender é que o, é que o anjo está fazendo uma alusão né, às expectativas do Antigo Testamento de um descendente de Davi que assentaria no trono e que o direito do trono seria um direito perpétuo. A expressão não terá fim, ela não pode ser lida, vamos dizer assim, de uma perspectiva, sei lá, filosófica, como se aquele trecho de Lucas estivesse dissociado de toda a história da redenção. No Antigo Testamento, a ideia de para sempre ou até, o sem fim, ou perpetuamente, a ideia básica é, enquanto houver história, né, ou até o final da história, esse direito de se assentar no trono de Jerusalém pertence aos filhos de Davi. Então, eu não entendo ali que o não ter fim... Né, a gente pode até dar uma olhada nessa tradução, inclusive comparar de novo. né eu Acho que vale a pena a gente dar uma visitada só aí Uh, já que a gente está com calma aqui com o tempo, uh, dê uma olhada aí, Lucas 1, versículo 32, né? Eu coloquei 34 aqui, vamos lá, 32.
1: Uhum.
0: O, te o texto diz aqui, né? Ó, é, e, ele, uh, e reinará né, o verbo Bacileu é, sobre a casa de Jacó para sempre né, e do reino dele não terá um, um fim. A, a ideia básica aqui é de um reino uh, contínuo, é de um reino perpétuo, é de um reino uh, que não vai ser substituído por algum outro tipo de reino terreno. O que o, o que o anjo está dizendo para Maria é, diferente daquilo que a gente observa ao longo da história, que é um grande império surgindo e o outro império pondo um fim a esse grande império, estabelecendo o seu reino durante um tempo e depois vem um outro reino e, pô, e põe fim a esse reino anterior, no reinado do Messias isso não vai acontecer. No reinado do Messias, você não vai ter um poder estrangeiro colocando fim ao reinado dele, como, como você observa ao longo da história do Antigo Testamento. Você pega os assírios, oh, o grande poder se levantou. Mas esse reino poderoso tem um fim, vem os babilônios. Mas esse reino poderoso de Babilônia também tem um fim, vem os persas. Mas esse reino poderoso da Pérsia também tem um fim, vem os gregos. O que o, que o anjo está assegurando para Maria, olha... O reinado desse menino que há de nascer, que vai se assentar no trono de Davi, não vai ser interrompido, ou não vai ser vencido, ou não vai ser a, a, a resistido por nenhum outro reino. Ele vai reinar continuamente, ele vai reinar perpetuamente. Então, eu creio que as promessas de um reinado para sempre, né, ou de um reinado perpétuo no Antigo Testamento, dizem respeito à história. Enquanto houver história esse rei vai reinar. O ponto é que, no final da história, lá em Apocalipse 19, né, Deus cria, depois desse mundo em que nós vivemos, novos céus e nova terra. Né? Você tem Jesus vindo em Apocalipse 19, aquele que se chama fiel e verdadeiro, rei dos reis e senhor dos senhores, reinando. Fala-se de um reino milenar ah, no começo de Apocalipse 20, na sequência você tem o juízo do grande trono branco na segunda parte de Apocalipse 20, e no capítulo 21 você tem novos céus e nova terra. Então, não ter fim significa o quê? Até o final da história, ou durante o período final da história, é ele quem vai reinar. E não vai ter nenhum outro grande reino que o sucederá. Ou nenhum outro grande reino que o substituirá. Entende? Por quê? Porque ele está usando aqui elementos que estão muito associados a Há aspectos de terra, de trono, de local no Antigo Testamento. Então, ele fala, trono de Davi, casa de Jacó. Tudo isso, para uma, uma judia que está ouvindo a comunicação desse anjo, remete a textos do Antigo Testamento, que falava sobre Israel, que falava sobre a restauração da nação, que falava sobre um descendente de Davi que reinaria e que estabeleceria a paz para sempre. Então, é difícil entender essa, esse anúncio do anjo aqui como uma referência à eternidade. Porque ele está falando de um rei que vai estabelecer o seu reino central sobre a casa de Jacó. Se eu não estou errado, na eternidade, essa distinção entre Israel e os gentios já não existirá mais. Faz pouco sentido o anjo falar de um reino lá no Novo Céu, e Nova Terra que se estabelecerá sobre a casa de Jacó. Só faz sentido se ele estiver fazendo uma referência à história, a, a esse mundo aqui, em que um descendente de Davi se assentará no trono de Jerusalém. Não sei se está, está claro, mas a ideia básica é que, se ele fala de Jacó, se alguém... Reinando sobre a casa de Jacó e no versículo 33, né? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Isso não faz sentido no Novo Céu e Nova Terra. Isso não faz sentido em Apocalipse 21. Isso faz sentido antes de Apocalipse 21, naquele momento que que o que o próprio livro de Apocalipse, que é a Revelação de João chama de o Reino de Mil Anos. Dê uma olhada lá em Apocalipse capítulo 20. Rapidinho, Apocalipse capítulo 20. Eu acho até, só para a gente entender o contexto aí, veja, veja esse rei chegando para reinar. Tá? Então, esse rei vai chegar com tudo uh, a partir de Apocalipse 19, 11. Tá? Então, você tem o final da visão aí, tá, o, a visão está se dirigindo para o fim. Né? E uh, Apocalipse 19, 11 e 12 diz o seguinte. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e querreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece ninguém mais. O texto continua descrevendo esse cavaleiro, e no versículo 16 diz o seguinte, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Então, de repente, no, no final aqui do cenário de Apocalipse, nós nos deparamos com um rei que está chegando para reinar, que vem montado no cavalo branco, cujo nome é senhor do senhor, rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Uma clara referência ao Senhor Jesus. O que acontece? Hã? Verbo de Deus. Uma alusão à, à ideia do verbo do Logos lá de João, Capítulo 1, né? crendo que o mesmo João que escreveu o Evangelho está escrevendo a revelação aqui de Apocalipse. Né? Aí nós chegamos, então, no resultado do aparecimento desse rei. Quando esse rei aparece para lutar contra o, os inimigos de Deus, o que vem como efeito disso? Vejam o capítulo 20. Ah, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Né? Uh, começando aí com o versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, o Satanás, e o acorrentou por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e das palavras de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos." O que acontece depois da cena de Apocalipse 19, quando esse grande rei surge para derrotar os inimigos de Deus? Ele, junto com aqueles que mantiveram firme o seu testemunho, reinam sobre a terra durante mil anos. Quando é que chega o novos céus e a nova terra? Depois disso. Né? Então a gente continua lendo uh, os versículos 5 e 6. aí. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Então, esse é o reino final. Esse é o um momento último da história em que o cavaleiro, que é o verbo de Deus, que é fiel e verdadeiro, que se chama rei dos reis e senhor dos senhores, vai reinar sobre a terra, junto com aqueles que creram nele e que permaneceram fiéis a ele. Depois disso que vem, as cenas de Apocalipse nos mostram um grande trono branco, que vai julgar aqueles que vão ser condenados juntos com, com o diabo, com a besta. Né? E, na sequência, no capítulo 21, desce a nova Jerusalém dos céus, e aí você tem novos céus e nova terra você tem uma uma nova realidade uma, uma realidade que ainda não que não é mais afetada pelo pecado né? o reino de cristo é, os mil anos ela não ela não elimina toda a possibilidade de pecado esse período é um período em que os homens especialmente aqueles que ainda que não tiverem ressuscitado que tiverem que, que estiverem vivos e, e entrarem nesse reino, que não tiverem sido mortos, assim como aqueles mártires que são mencionados nos versículos 4 e versículos 5, essas pessoas que estiverem vivas, elas ainda estarão sujeitas ao pecado. Elas ainda estarão sujeitas à rebelião. E é isso que Satanás vai tentar fazer no final do reinado de Cristo. Vejam aqui os versículos 7 em diante. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão no, nos quatro cantos da terra. Gog e Magog é a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Que cidade amada é essa? Que é sempre mencionada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no, fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Mesmo durante o período do reinado de Cristo, algumas pessoas no final desse reinado serão seduzidas pelo diabo e se unirão a ele para lutar contra Cristo. E se unirão a ele para atacar a cidade amada. Daí, a, peraí, mas onde é que reaparece Jerusalém de novo aqui? É daqui que ele vai reinar. E quando essas pessoas se voltarem contra a cidade amada, amada para destruí-la e para tentar impedir a continuidade do reinado de Cristo, fogo do céu virá e consumirá essas pessoas. Daí o reinado desse filho de Davi ser um reinado perpétuo. Porque ele vai permanecer até o final da história. Mesmo quando aquelas pessoas seduzidas por Satanás se rebelarem contra ele, elas não serão capazes de destruir ou de anular o reinado de Cristo. A história acaba e Deus, então, cria novos céus e nova terra onde o problema da rebeldia e do pecado que apareceu no final do milênio já não mais existirá. Mas o milênio serviu para quê? Para Deus mostrar... Eu restaurei a minha soberania mediada, por meio de um ser humano. Aquela soberania começou com Adão e que foi perdida em Adão, eu restaurei plenamente nos mil anos aqui com Cristo Jesus. Tá bom? Então, eu, eu, eu sei que a gente vai volta, e volta, a gente está tentando aqui a, sintetizar isso, né? mas eu diria que a, a ideia de Lucas 1,32. Dele reinar sobre a casa de Jacó, parece fazer alusão a um momento ainda histórico, em que essa distinção entre descendentes de Jacó e demais nações existirá. Novos céus e nova terra a gente não encontra mais essa distinção. É? Leiam, depois com calma, Apocalipse 21, e vejam se essa distinção está lá. Já não existe mais. Não é? Porque a realidade vai ser uma nova realidade. Já não, a gente não vai estar mais, mais vendo sobre essa história aqui, mas sim sobre uma nova criação. Tá bom? Eu não, a gente não vai resolver tudo, tá? Talvez eu vou deixar umas pulgas aí atrás da orelha de vocês ainda, mas algumas questões a gente vai tentando lidar. Não sei se tem mais... Perdão, irmão, é seu nome. Adalto, tem, tinha mais algum texto que você tinha mencionado? Você mencionou o Lucas? É? Não. Uhum. Tá joia. Tá. Aham. Uhum. 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 Tá. qual que é o grande ponto? eu acho que vale a pena só a gente ir rapidinho lá para Atos capítulo 2 né? uh, isso tem muito a ver com aquilo que eu mencionei de uh, Mateus 28 de Jesus no seu papel real já ter o direito para reinar mas ainda não, ah, ah, ele ser rei de direito, mas ainda não ser rei de fato sobre todas as nações. Né? Ele ainda não consumou esse reinado. Então vejam, ah, é, Atos capítulo 2, versículos, vocês estão pensando aí especialmente nos versículos 33 em diante, né? É, joia. Ah, vamos ler aqui a partir, eu acho que o 31 fica mais claro, só para a gente enxugar... Uh, prevendo isso, falou da ressurreição... É, Atos 2,31 tá Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem cru vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. O que nós temos aqui é a, é a afirmação de Pedro, a declaração de Pedro, de que ao ser ressuscitado dentre os mortos e ao a, a, a ascender aos céus, ao ser exaltado aos céus, Jesus já recebeu do Pai o direito de reinar, ele já é o Cristo, ele já foi ungido como o Messias, ele já está à direita de Deus, mas ele ainda não está no trono de Davi, ele ainda não está governando a partir de Sião sobre todas as nações. Então, a exaltação de Jesus é uma vindicação do Pai dizendo esse daqui é o Messias. Mas o momento em que esse Messias vai reinar sobre toda a terra, aguarda aquele, aquele, aquele período futuro, aquele período escatológico em que Jesus vai reinar sobre Jerusalém. Ah, tem, um, tem um texto que a gente leu, só, eu acho que vale a pena só a gente relembrar aí, do, do segundo ponto, tá? para vocês entenderem esse, essa ideia do do reinado sobre todas as nações. E a gente fecha aqui. Uh, vamos lá. Meu computador está meio devagar aqui, mas vamos. Tá. É esse trechinho aqui. Quer ver? Uh, vai lá. Não. tá aparecendo aí? tá né? Meus... Tá. Esse texto aqui de Zacarias 2, 11 e 12. Vejam. Uh, esse texto aqui, o um anterior, deixa eu ver. Ah, é o seguinte aqui, Zacarias 14, versículos 9 e 16, tá? Esse, esse texto entre aspas aqui que eu tô selecionando, ah, vamos ver se vai aparecer. Tá aparecendo a seleção aí? Tá, então vejam: O Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos. Então há uma expectativa desse reinado de Deus sobre todas as nações e as nações subindo até Jerusalém para adorá-lo. Então é esse aspecto ainda da promessa que a gente não vê se cumprindo no Novo Testamento. E que se encaixa bem naquilo que Apocalipse chama de o um período de mil anos. Esse período em que o Senhor Jesus, junto com aqueles mártires que são mencionados, reinam sobre a terra durante mil anos. Tá bom? Ok. Vamos lá. Sim, pode? Pode?
1: O versículo que fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. É, já vi pessoas que interpretam esse fim como fim da lei uhum. e outros como propósito da lei que Cristo atingiu. Particularmente, eu não vejo
0: muita... Eu acho que uma coisa complementa a outra, a interpretação que eu tenho. Né? Então, já vi pessoas que, assim, muito renomadas e falando não, não, aqui não é fim da lei no sentido de final, é de propósito. Né? Para mim, de qualquer jeito, uma, as coisas estão encaixadas. Né? Então, eu queria saber como que você entende esse versículo. Concordo com você. Não, eu vou nessa direção também Amanhã Eu quero, eu vou eu vou separar um tempo Para a gente conversar sobre a relação do cristão Com a lei tá? E aí eu vou mostrar as duas visões De novo, uma visão mais continuista Que vai dizer que não é a fim, é só o propósito né? E uma visão mais descontinuista Que percebe a lei ah, Cumprida plenamente em Cristo De tal modo que ela já não mais vigora hoje Ok? Então, amanhã eu vou tentar, inclusive, num dos slides eu lido com esse texto específico de Romanos 10. tá bom? E a gente troca mais ideias sobre isso. 10 e 20 já, né? Passa rápido. Vocês estão aqui.
2: Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser rápida. Se os gentios são alcançados para a salvação apenas pela nova aliança, toda a humanidade não judaica, diante de Cristo, está rejeitada por Deus? Acho que a pessoa que fez a pergunta não entendeu direito, talvez, né?
0: Porque é exatamente o contrário, né? Isso. em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, já desde Abraão, há uma expectativa de salvação para os gentios. A nova aliança é assim a, 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 o ápice daquilo que Deus havia prometido para Abraão. Né? Porque na nova aliança, o descendente de Abraão traz essa bênção, de fato, para todas as nações. Tá bom? Uh, a gente tem pique. Gente, eu preparei slide aqui para falar sobre <risos> o sistema de continuidade. Talvez amanhã a gente fale sobre ele.
2: Pastor, se nós entendermos que o reino de Jesus é espiritual, a minha pergunta é, existiu algum momento da história da humanidade na qual Jesus não reinou espiritualmente? nós? Se nós entendemos que o reino de Jesus, nessas promessas, ele é um reino espiritual, a minha pergunta é, Existiu algum momento em que ele não, ele não foi esse rei espiritual, que ele não reinou sobre
0: nós espiritualmente? Eu diria que no papel de filho de Davi, esse reino de Jesus é inaugurado a partir da sua morte.